0: Gaveta Gaveta Cultural. Cultural.
1: E começa mais uma edição do Gaveta Cultural aqui na Rádio Web Comigo, Rodrigo Brandão
2: E eu, a Cris Fenalti
1: E o Gaveta Cultural é um programa que surgiu da ideia de dois apaixonados por rádio Que acreditam na mudança social
2: e esse programa vem com a proposta de trazer informações sobre ativistas, filmes, músicas, álbuns, autores, poetas e muitos outros personagens e histórias que fizeram e fazem a diferença no mundo e deixaram um legado em diferentes cenários e tempos. A ideia é mexer nas gavetas da memória em cada episódio. E na edição de hoje do Gaveta Cultural Nós vamos conversar sobre dois movimentos do cinema brasileiro Na primeira parte trataremos um pouco do que se denominou o cinema novo Nas décadas de 60 e 70 Representado hoje, a gente vai falar sobre o cineasta Glauber Rocha E na segunda parte um pouco de um dos representantes de um cinema mais contemporâneo Representado pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho E os dois trazendo temáticas sociais, né, características de seus tempos o cinema novo é um gênero cinematográfico exclusivamente brasileiro, que se estabeleceu no cenário audiovisual nacional na segunda metade do século XX, destacando-se por dar ênfase à igualdade social e ao intelectualismo. Os filmes produzidos com base no cinema novo tinham também o objetivo de se oporem ao cinema até então produzido no Brasil, que consistiam principalmente em musicais, comédias e épicos ao estilo hollywoodiano.
1: Então, visando fazer uma crítica à artificialidade e à alienação do cinema estrangeiro, o cinema novo tinha um tom realista, usando temas que tratavam da problemática do subdesenvolvimento. As narrativas se desenvolviam em cenários simples, naturais como o campo, as favelas ou as praças urbanas, retratando trabalhadores rurais, soldados, moradores de favelas, etc. Além da presença de diálogos longos e imagens com pouco movimento. Grande parte desses filmes eram produzidos em preto e branco O que mais importava nesse período era refletir Colocando nas telas o contexto de um Brasil mais próximo do cotidiano social Embora a falta de recursos técnicos, os produtores, diretores e escritores Usufruíam de grande liberdade criativa na produção de suas películas São consideradas três fases do cinema novo que se diferenciam em tema, estilo e assunto
2: na primeira fase do cinema novo, a temática se voltava para os problemas enfrentados no sertão nordestino, abordando a fome, desigualdade social ou exploração e alienação religiosa. Destacavam-se nessa fase diretores como Cacá Diegues, Rui Guerra, Luiz Carlos Barreto, o Glauber Rocha, né, que será o, o cineasta que nós vamos apresentar os dois filmes, e Nelson Pereira dos Santos. Entre as produções é possível salientar a Vida Seca, de 1963, Os Fuzis, de 1963, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. A segunda fase abordou a ditadura militar, e nesse período surgiram filmes como O Desafio, de 1965, O Terra em Transe, de 1967, e O Bravo Guerreiro, de 1968. Ainda durante esse período, o cinema novo se aproximou da proposta do tropicalismo a terceira e última fase do Cinema Novo sofreu com as consequências da repressão e da censura, e teve um volume menor de produções, se aproximando cada vez mais do tropicalismo. Destacava em suas produções elementos singulares típicos do território nacional, como os indígenas, bananas e araras. Nesse período nasceram filmes como Macunaíma, que foi baseado na obra homônima de Mário de Andrade. Infelizmente, a repressão da ditadura militar acabou desgastando o movimento. Porém, o Cinema Novo abriu caminho para o chamado cinema marginal, que deu continuidade aos posicionamentos contestadores defendidos pelo movimento anterior.
1: E agora no Gaveta Cultural nós vamos trazer alguns dos cineastas Que marcamos aqui como representativos desse cinema novo E para começar com eles, o Glauber de Andrade Rocha Que nasceu em Vitória da Conquista em 14 de março de 1939 E faleceu no Rio de Janeiro em 22 de agosto de 1981 E com certeza foi um referencial como cineasta e ator Este grande escritor e escritor também, este grande brasileiro O Glauber então nasceu na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia e era o mais velho dos quatro irmãos e único menino da família. Foi criado na religião da mãe, protestante, membro da igreja presbiteriana por ação de missionários norte-americanos na missão Brasil Central. Estudou no Colégio do Padre Palmeira, instituição transplantada pelo Padre José Luiz Soares Palmeira de Caeteté, então o principal núcleo cultural do interior do estado. Em 1947, mudou-se com a família para Salvador, onde seguiu os estudos no Colégio 2 de Julho, dirigido pela Missão Presbiteriana, ainda hoje uma das principais escolas da cidade. E agora no Gaveta Cultural, eu e a Cris Ou a Cris e eu Vamos trazer músicas então De Sérgio Ricardo e Glauber Rocha E as letras então de Glauber Rocha Vocais de Sérgio Ricardo E os monólogos de Otton Bastos E Geraldo Del Rey E na nossa pesquisa, né, Cris, a gente acabou com tristeza descobrindo que o Sérgio Ricardo faleceu no dia 23 de julho, agora passado aos 88 anos no Rio de Janeiro, de insuficiência cardíaca tendo contraído anteriormente Covid mas havia se curado, e mais uma vez aí a gente vê neste período, né, não vamos classificar só que a morte dele tenha sido por Covid mas a gente vê mais um, uma triste notícia de, de uma grande perda para nossa música brasileira e nosso cenário cultural, Cris.
2: É, o... a pesquisa do Gaveta Cultural, né, sobre os cineastas e sobre as trilhas dos filmes também incluíam, né, o Sérgio Ricardo tava ali como referência, né, Rodrigo, tanto pro Deus e o Diabo na Terra do Sol, quanto Terra em Trânsito, até depois a gente vai falar do Kleber Mendonça Filho também, o filme Bacurau dele também tinha a trilha do Sérgio Ricardo, então a gente vê que foi uma, uma referência bem forte, né, ele como um compositor como o cineasta, né? O quanto que ele trabalhou relacionado ao cinema e à música. Então, por acaso, a gente estava pesquisando é. ali e coincidiu bem com a, o término da pesquisa. A gente viu a referência da, da morte do Sérgio Ricardo, então não, a gente não poderia deixar aqui essa, essa nota.
1: É, foi uma surpresa triste, né? Sim. A gente se deu conta ali numa nota, assim, que estava falando sobre isso, né? E nesse período também agora, nos últimos meses, a gente perdeu o Aldir Blanc e, e assim a música vai, a gente vai perdendo as grandes referências de grandes... É, Artistas e nomes que fizeram da sua carreira representações assim de legado, né? Deixar um legado aí para as próximas gerações com tanto material bacana. Né? E a gente vai então trazer para ilustrar essa passagem aqui no gaveta do Sérgio Ricardo, juntamente com Glauber Rocha, a música Manuel e Rosa.
0: Manuel e Rosa
2: Escrevendo e atuando numa peça, o talento e vocação de Glauber Rocha foram revelados para as artes performativas. Ele participou de programas de rádio, grupos de teatro e cinemas amadores, e até no movimento estudantil. Começou a realizar filmagens, né, seu filme Pátio, de 1959, ao mesmo tempo em que ingressou na Faculdade de Direito da Bahia, hoje é a Universidade Federal da Bahia, entre 1959 a 1961. Logo abandonou para iniciar uma breve carreira jornalística, em que o foco era sempre a sua paixão pelo cinema. Da faculdade foi seu namoro e casamento com uma colega, Helena Ignês. Sempre controvertido, escreveu e pensou no cinema. Queria uma arte engajada ao pensamento e pregava uma nova estética, uma revisão crítica da realidade. Era visto pela ditadura militar que se instalou no país em 1964 como um elemento subversivo. Em 1971, com a radicalização do regime, Glauber partiu para o exílio, de onde nunca retornou totalmente.
3: Eu, a minha posição é o seguinte, dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então, o cinema é a superestrutura do desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura.
2: E agora a gente vai ouvir mais uma música, né, da trilha de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Que se chama Sebastião e é a composição também de Sérgio Ricardo e Glauber Rocha.
4: Sebastião nasceu do fogo no mês de fevereiro anunciando que a desgraça ia queimar o mundo inteiro, mas que ele podia salvar quem se disse os passos dele, que era santo e milagreiro que era santo, que era santo que era santo e milagreiro
2: que era santo, que era santo
4: que era santo e milagreiro Sebastião nasceu do um fogo no Severê, anunciando que a desgraça ia queimar o mundo inteiro, mas querer podia salvar quem seguisse os pastores, que era santo e milagre, que era santo, santo, que era santo e milagre, que era santo, que era santo, que era santo e milagre, que era
2: santo, que era santo, que era
4: santo e milagre, que era santo, era santo, era santo e milagre, que era santo e milagre, que era santo e milagre.
1: Em 2014, documentos revelados pela Comissão da Verdade indicaram que o governo militar pretendia matar Glauber Rocha, que se encontrava exilado em Portugal O relatório foi produzido pela Aeronáutica e descreve Glauber como um dos líderes da esquerda brasileira A monitoração de Glauber era feita através de entrevistas que ele concedia a publicações europeias, criticando o governo militar e a repressão promovida por ele Considerando seus depoimentos um violento ataque ao país Glauber faleceu vítima de septicemia Ou como foi declarado no atestado de óbito De choque bacteriano em
0: 1981 Meu
1: filho, tua mãe morreu E agora, para lembrar mais uma música Da parceria de Sérgio Ricardo com Glauber Rocha A gente traz a canção A Mãe Não foi da morte de Deus.
0: Foi de briga no sertão, meu filho Dos tiro que os jagunço deu Meu filho, tua mãe Foi da morte de Deus, foi de briga no sertão, meu filho, dos tiro que os jargos.
2: Antes de estrear na realização de um longa-metragem, o filme Barra Vento, de 1962, o Glauber realizou vários curta-metragens ao, ao mesmo tempo que se dedicava ao cineclubismo e fundava uma produtora cinematográfica. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1963, e Terra em Transe, de 1967 e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1969, foram três filmes paradigmáticos, nos quais uma crítica social feroz e ali uma forma de filmar que pretendia cortar radicalmente com o estilo importado dos Estados Unidos. Essa pretensão era compartilhada por outros cineastas né, do cinema novo, uma corrente artística nacional liderada principalmente por Glauber Rocha, e grandemente influenciada pelos movimentos franceses, como a Novelle Vague, e pelo neorrealismo italiano. Glauber Rocha foi um cineasta controvertido e incompreendido no, no tempo dele, além de ter sido patrulhado tanto pela direita como pela esquerda brasileira. Ele tinha uma visão apocalíptica de um mundo em constante decadência e toda sua obra denotava esse seu temor. Para o poeta Ferreira Goulart, Glauber se consumiu em seu próprio fogo.
3: A situação atual é o seguinte, um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive importantes cineastas brasileiros que se entregaram à pornochanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato.
2: E agora a gente vai ouvir a música Antônio das Mortes, também composição de Sérgio Ricardo e Glauber Rocha, do filme da trilha, né? Do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Jurando em
4: 10 igrejas, sem Santo Padre. Cangaceiro, Matador, Matador, Matador
0: de Cangaceiro, Matador,
4: Matador, Matador de Cangaceiro.
1: Ele foi premiado no Festival Internacional de Cinema da Tchecoslováquia em 1964 Um ano depois, com Deus e o Diabo na Terra do Sol Ele conquistou o grande prêmio no Festival de Cinema Livre da Itália E o prêmio da crítica no Festival Internacional de Cinema de Acapulco Foi com Terra em Transe que tornou-se reconhecido Conquistando o prêmio da crítica do Festival de Cannes O prêmio Luiz Bunel na Espanha o Grande Prêmio do Júri da Juventude de Melhor Filme do Festival Internacional de Cinema de Locarno e o Golfinho de Ouro de Melhor Filme do Ano no Rio de Janeiro.
5: Por que, Por que você mergulha nessa desordem?
3: <risos> que desordem.
5: Veja, Vieira não pode falar.
3: E por mais de um século, ninguém conseguirá.
5: Você jogou Vieira no abismo.
3: Eu? O abismo
6: está aí, aberto. Todos nós marchamos para ele.
5: Mas a culpa não é do povo. A culpa não é do povo! A culpa não é do povo!
3: Hum. Mas sai correndo atrás do primeiro que lhes acena com uma espada ou uma cruz.
5: O povo é Jerônimo. Fala, Jerônimo! Fala, Jerônimo! Fala!
1: Outro filme premiado de Glauber foi o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro Prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes E outra vez, o Prêmio Luiz Bunel na Espanha Inventar-te-ia antes que os outros te transformem num mal-entendido Frase de Glauber Rocha pro filme Deso o Diabo na Terra do Sol Deus o Diabo na Terra do Sol é um filme brasileiro de 1964 do gênero drama Dirigido por Glauber Rocha Considerado um marco no cinema novo Foi gravado em Monte Santo, Bahia Em novembro de 2015 o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema Abracine dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos
2: e agora, então, falando um pouco, né, de como são as histórias, né, desses dois filmes do Deus e o Diabo na Terra do Sol e do Terra em Transe, né, a gente vai passar Rodrigo rapidamente, né, só para fazer um breve resumo. Então, o Deus do o Diabo na Terra do Sol é um filme, né, que retrata a vida do sertanejo Manuel e de sua esposa Rosa que levava uma vida sofrida no interior do país, né, numa terra desolada e marcada pela seca. No entanto, esse, o Manuel tinha um plano, que era usar o lucro obtido na partilha do gado com o coronel para comprar um pedaço de terra. Quando leva o gado para a cidade, alguns animais morrem no percurso. Chegando o momento da partilha, o coronel diz que não vai dar nada para o Manuel, porque o gado que morreu era dele, ao passo que o que chegou vivo era seu. O Manuel se enfurece, mata o coronel e foge para casa. Ele e sua esposa resolvem ir embora, deixando tudo para trás. Então, o Manuel decide juntar-se a um grupo religioso, liderado por um santo, Sebastião, que lutava contra os grandes latifundiários e em busca do paraíso após a morte. Os latifundiários decidiram. Decidem contratar então Antônio das Mortes para perseguir e matar o grupo. E esse filme vale muito a pena ver, né? O Rodrigo está disponível no, no YouTube, é um filme fácil de achar. E retrata agora, lendo o resumo, faz já algum tempo que que nós vimos esse filme mas retrata bem essa, essa situação é, conflituosa assim né entre a, a questão da desigualdade social né no, no interior a questão da seca dessa dificuldade né, das pessoas sobreviverem e ao mesmo tempo Rocha traz muito essa questão forte assim da religiosidade assim né de uma como ele tinha comentado antes uma visão meio apocalíptica assim que as, se as pessoas não se convertessem, se não seguissem né, um grupo religioso dessa dificuldade de, de se salvar e aí assim, o Manuel e a esposa dele veem, assim, como com aquele grupo uma, uma grande libertação, assim, uma maneira de seguir aquele grupo de uma, de uma forma de se libertar e ao mesmo tempo de salvar, não sei se seria salvar, mas ao mesmo tempo de, de ajudar as pessoas nessa questão da desigualdade social. Então ali retrata bem, tem tão forte a questão religiosa quanto a questão da desigualdade social também que era uma luta também, né, das pessoas mais pobres, que não tinham dinheiro nem para se alimentar contra os latifundiários então, claro, é um filme que leva, assim, a um extremo, né, uma ficção mas que não era tão ficção que isso acontecia o tempo todo, assim, no interior do Nordeste e então agora a gente vai ouvir mais uma música do filme Deus o Diabo na Terra do Sol, que se chama Perseguição também composição de Sérgio Ricardo e Glauber Rocha
4: Eu não me entendo Eu me entrego ao tenente Na mão do meu Me entrego só na morte Para a bela, me amando Se entrego Eu não me entrego Me entrego só na morte Para a bela, me, entrego, me, me, entrego, me, me, entrego, me Faz forte seus poderes Do, do, do povo só Mataram um turístico Valearam um gavar Varrer a pouco, varrer até só raiar, matar um turisco, balear um dadá. O sertão vai viajar e
6: o mar vira
1: E agora vamos a algumas informações sobre o Terra em transe. Ele é um filme brasileiro de 1967, do gênero drama, roteirizado e dirigido por Glauber Rocha e coproduzido pela Mapa Filmes do Brasil. Em novembro de 2015, ele entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Outro filme do Glauber, então, que recebe esse reconhecimento. Ele trata, então, da fictícia República de Eldorado, onde Paulo Martins é um jornalista, idealista e poeta ligado ao político conservador em ascensão e tecnocrata Porfírio Dias e à amante dele, Silvia, com quem também mantém um caso formando um triângulo amoroso. Quando Dias se elege senador, Paulo se afasta e vai para a província de Alecrim, onde conhece a ativista Sara. Juntos eles resolvem apoiar o vereador populista Felipe Vieira para governador na tentativa de lançarem um novo líder político, supostamente um progressista. Ao ganhar a eleição, Vieira se mostra fraco e controlado pelas forças econômicas locais Que o financiaram e não faz nada para mudar a situação social O que leva Paulo, desiludido, a abandonar Sara e retornar à capital e voltar a se encontrar com Silvia Aproxima-se de Júlio Fuentes, o maior empresário do país, e conta-lhe que o presidente Fernandes tem o um apoio econômico de uma poderosa multinacional que quer assumir o controle do capital nacional. Quando Dias vai à disputa da presidência com o apoio de Fernandes, Fuentes cede um canal de televisão a Paulo, o qual usa a fim de atacar o candidato. Vieira e Paulo unem-se novamente na campanha da presidência até que Fuentes trai a ambos e faz um acordo com Dias. Paulo... Quer partir então a luta armada, porém Vieira desiste E agora a gente vai trazer então algumas informações musicais do filme Terra em Transe E para começar a gente traz as Baquianas Brasileiras É uma série de nove composições de Heitor Villa-Lobos, escritas a partir de 1930 Nesse conjunto, escrito para formações diversas, Villa-Lobos fundiu um material folclórico brasileiro Em especial uma música caipira as formas pré-clássicas no estilo de Bach, intencionando construir uma versão brasileira dos concertos de Brandenburgo. E agora, para ilustrar musicalmente o gaveta com esse trabalho de Heitor Vila-Lobos, vamos ouvir o primeiro trecho da composição de As Baquianas Brasileiras.
2: Tornando então a mais algumas informações do filme Terra em Transe. O filme pode ser lido então com uma grande parábola da história do Brasil no período de 1960 a 1966 na medida em que metaforiza em seus personagens diferentes tendências políticas presentes no Brasil naquele contexto. Realiza uma exaustiva crítica de todos aqueles que participaram desse processo, incluindo diferentes correntes da chamada esquerda brasileira. Esse foi um dos motivos pelos quais foi tão recebido pela crítica e pelos intelectuais nacionais. Foi gravado nas instalações do Instituto de Belas Artes e o filme enfrentou na época problemas com a censura estabelecida no Brasil ao mostrar um fictício país latino-americano denominado de Eldorado, governado pelo déspota Dias. A cidade onde a trama se passava, Alecrim, não é a capital de Eldorado, como se pode constatar no diálogo em que Vieira apresenta Silvia Martins, logo ao início do filme. Em abril de 1967, o filme foi proibido em todo o território nacional por ser considerado subversivo e irreverente com a igreja e só foi liberado com a condição de que fosse dado um nome ao padre interpretado por Jofre Soares. Porfírio Dias foi o nome de um ditador que governou o México por 31 anos. Esse filme esteve proibido pela censura fascista portuguesa até 1974. E agora, então, nós vamos ouvir mais uma composição que faz parte da trilha né, do filme Terra em Transe, e é um trecho da obra O Guarani, que foi uma das óperas do compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes, e é uma ópera em quatro atos, em italiano, com um libreto de Antônio Scalvini, baseado no romance de José de Alencar, O Guarani.
1: E agora fazendo uma conexão do cinema que nós vimos, do cinema novo, que tratava de realidades sociais, a gente vai trazer também é, cineastas que têm essa realidade social no seu trabalho, mas que são mais contemporâneos. E para tratar do primeiro, a gente traz Kleber de Mendonça Vasconcelos Filho, que nasceu em 22 de novembro, no Recife, em 1968, e é um diretor, então, também, além de diretor, ele é produtor, roteirista e crítico de cinema brasileiro. Os seus filmes O Som ao Redor e Aquários foram incluídos na respeitada lista dos 10 melhores do ano do jornal norte-americano The New York Times e o terceiro longa metragem do cineasta Bacural conquistou o prêmio do júri no Festival de Cannes de 2019. Mendonça Filho foi citado pelo jornal britânico Financial Times em publicação de 2013 como um dos 25 brasileiros que merecem a atenção de todo o mundo. Gleber de Mendonça, então, morou na Inglaterra entre os 13 e 18 anos, durante o doutorado da mãe. De volta à capital pernambucana, formou-se em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco. É casado com a cientista política e produtora cinematográfica francesa Emilie Lescaus e pai dos gêmeos Tomás e Martim. E para ilustrar sonoramente o filme Aquários, a gente traz agora a música Hoje, de Taiguara. Hoje...
7: Trago em meu
1: corpo as marcas do meu
8: tempo Meu desespero, a vida num momento A fossa, a fome, a flor, o fim do mundo Hoje, trago no olhar imagens distorcidas Viagens Mãos desconhecidas Trazem a lua, ruas rua As minhas mãos Mas hoje As minhas mãos Enfraquecidas e vazias Procuram nuas Pelas luas Pelas ruas na solidão das noites frias
1: Por você Kleber tem um trabalho abrangente Como crítico e responsável pelo setor de cinema Da Fundação Joaquim Nabuco Escreveu para o Jornal do Comércio no Recife E também escreve para a Revista Scorpio, Revistas Continente, Cinética E o Jornal Folha de São Paulo
2: Seu principal curta-metragem é Recife Frio esse curta narra uma mudança climática drástica na cidade do Recife e foi vencedor dos prêmios de melhor roteiro no Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro e no Cinep. O Curta venceu ainda o Prêmio de Melhor Ficção no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro em 2010. Em 2011, Recife Frio venceu também o Grande Prêmio Canal Brasil de, curta, de Curtas Metragens. No Festival de Brasília, ainda em 2009, o Curta Recife Frio também foi o grande vencedor do Prêmio Melhor Momento do Festival, outorgado pelo jornal Correio Brasiliense. O Curta fez tanto sucesso que até hoje é uma referência cultural na cidade do Recife. E esse é um outro curta que também vale muito a pena assistir, né? O Rodrigo também disponível no YouTube e fala muito dessa questão até que o Kleber Mendonça vai trabalhar em quase todos os filmes dele, que é essa coisa da ocupação mesmo, né? A questão Sim. urbana, questão do, dos condomínios, dessa coisa da ocupação urbana mesmo, dessa desigualdade social, assim. E até o Ser Recife Frio traz um pouco o tema da população em situação de rua também. É um curta que, que vale muito a pena ver. Ele faz uma crítica social bem forte, assim, e tá disponível no nos canais assim de da internet. E agora a gente vai ouvir mais uma música também é, que se chama Toda Menina Baiana, que tá na trilha do filme Aquários do Gilberto Gil.
6: Toda menina baiana tem um santo que Deus dá, toda menina baiana tem um encanto que Deus dá, toda menina baiana tem um jeito que Deus dá, toda menina baiana tem defeito também. Deus dá. Deus dê. Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. O vento com a primeira mão na Bahia. Primeira missa primeiro ninho à Deus entendeu de dar toda a magia. O vem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelo também. Deus deu. ah, ah. Na baiana tem santo que Deus dá, toda menina baiana tem canto que Deus dá, toda menina baiana tem jeito que Deus dá, toda menina baiana tem defeito também que Deus
2: dá. Sua primeira experiência no longa-metragem é o documentário Crítico de 2008 realizado ao longo de oito anos. O Som ao Redor, seu primeiro longa-metragem de ficção, foi o filme brasileiro mais aclamado do ano. A película O Som ao Redor conquistou os prêmios de melhor filme no Festival do Rio, do Festival de Copenhague e da Associação de Críticos de Toronto, além de ter vencido o prêmio da crítica no prestigiado Festival de Roterdã.
1: E agora a gente vem com a música Sufoco de Alcione, composição de Antônio José e Chico da Silva.
5: Não sei se vou aturar... Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama e depois reclama quando seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus.
1: Em 2016, o delegado-geral do Festival de Cannes anunciou o segundo longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, Aquarius, como o único filme latino-americano que concorria pela Palma de Ouro, premiação máxima da competição francesa. Aquarius foi assistido por mais de meio milhão de pessoas em todo o mundo e recebeu indicações a diversos prêmios, entre eles os dois mais importantes do cinema independente. Ele também foi indicado a melhor filme estrangeiro no César, o maior prêmio de cinema da França. Além da indicação à Palma de Ouro, ao César e ao Independent Spirit Awards, Aquarius foi premiado como o melhor filme em dezenas de festivais, como o Festival de Sydney, o Festival de Lima e o Festival de Havana. Já em 2019, foi mais uma vez indicado a Palma de Ouro em Cannes pelo filme de ficção científica Bacural, terceiro longa-metragem da carreira do cineasta e o primeiro em co-direção com o Juliano Dornelis. No Festival de Cannes, Bacural, embora não tenha vencido a Palma de Ouro, conquistou o prêmio do júri. Bacural foi muito bem recepcionado pela crítica e pelo público O filme venceu ainda o prêmio de melhor filme no Festival de Munique Na competição internacional Cinemasters No Festival de Lima, no Peru, Bacural levou os prêmios de melhor filme, melhor direção e o prêmio de crítica internacional Na 29ª edição do Festival de Cinema Fantástico na Universidade de Málaga, Fancine Realizado em novembro de 2019, Bacural venceu na categoria melhor longa-metragem
2: essa listagem toda, né, Rodrigo? Chega a ser um pouco até cansativa, né, muitas vezes, para a gente trazer e para as pessoas ouvirem, mas eu acho que é né, importante, a gente até referenciou, discutiu um pouco aqui se isso seria importante gente né, trazer, mas eu acho que sim, né, porque valoriza o cinema brasileiro e mostra o quanto o Kleber Mendonça, né, e lá o Glauber Rocha também, com todas aquelas premiações, acho importante a gente valorizar o cinema brasileiro, principalmente por serem dois cineastas que tratam muito dessa temática social, e eu acho os filmes, assim, nós não conseguimos. Assistir a todos, mas o mais recente, o bacural, né? Nós conseguimos assistir, é um filme um fantástico filmagem. também. Então eu acho que tem que valorizar mesmo o cinema brasileiro, né?
1: Isso, e tem outra questão do, de, de aqui no Brasil é, ter uma cultura muito do, do ganhou, né? Lembro da, da Copa é, do Mundo, muitas vezes o Brasil ficou em segundo lugar. Ou então, por exemplo, pegar na parte de filmes, o central do Brasil foi indicado ao Oscar, não ganhou, e parece que sim, ter sido indicado ao Oscar não foi nada.
2: É, mas não é essa a questão, né? É. Do prêmio em si. Mas só a indicação. O reconhecimento, né? Já é válido é... pelo reconhecimento, eu né? Eu acho
1: uhum. que teve um problema na, na questão do tropa de elite, de inscrição, alguma coisa desse tipo, porque ele não concorreu O Oscar, eu não lembro bem. Mas assim, de toda forma, ele recebeu muita crítica positiva também, né? E tratando de realidades sociais também. Claro. Então o Brasil tem já um respaldo com, com diretores que tratam da realidade social na forma mais aguda, o ou tucam, às vezes. né?
2: Na ferida é. ali do, do Brasil.
1: É, e. e... Às vezes mais aguda, às vezes mais superficial, mas que uhum. sempre traz esse tema. E vale a pena, a gente fica. Dá, deixa a dica aqui para quem puder olhar o Bacurau, que realmente assim aperta o estômago. É, assim, eu acho que, é que todos né
2: também. É o Aquários, o som ao redor, é. esse o curto Recife, recife frio. É, eu acho importante a gente hum, prestigiar o cinema brasileiro, né? Exatamente. Se a gente puder procurar. Né? Tem filmes estrangeiros que são muito bons, claro, mas sempre valorizar o cinema que é feito aqui no Brasil por retratar o nosso cotidiano mesmo, né? A realidade está ali na tela. Eu acho bem importante é. a gente valorizar.
1: E a gente agora está nessa questão de Covid, de quarentena, mas é quando a gente podia, aqui em Porto Alegre pelo menos, e fica a dica para quem estiver ouvindo Gaveta em qualquer outro estado, procurar as casas... É, aqui a gente tem a Casa de Cultura Mário Quintana. Sim. Então esses, esses gratuitos, é, não vamos dizer gratuitos, mas onde trazem em primeira mão... É, é, algumas obras, assim, vale a pena. Muitas vezes não tá nem na TV é no, é disponível ainda para ser visto, mas já nesses cenários mais é, culturais eles são disponíveis, né? Como a gente viu aquele filme do Fela também, né? do, do cine, cine Bancários. bancários. Então, em
2: outras salas, né? Tem isso, cinemas que são, são mais, não, estão na rota, assim, tanto dos cinemas hollywoodianos assim, ou filmes de maior a plateia, audiência, mas que são filmes excelentes, né? E também são bem mais acessíveis, né? Pro isso, bolso o valor, também.
1: Então... O valor, assim, normalmente são... fica mais uh, uh, em conta, né?
2: E agora, então, dois filmes que, que nós escolhemos para trazer um pouco da história, assim um resumo um pouco rápido para saber do que se trata, que vai ser o Aquários e depois o Bacurau. Então, primeiramente, o Aquarius, né que foi um filme franco-brasileiro, né, do gênero drama e suspense, então escrito pelo diretor Kleber Mendonça Filho, é produzido por Emily Clux, co coproduzido por Walter Salles e estrelado por Sônia Braga, Humberto Carrão, Maeve Jenkins e Irandir Santos. As filmagens ocorreram no intervalo de sete semanas entre agosto e setembro de 2015 em vários bairros do Recife, bem como na Praia dos Carneiros, a 80 quilômetros da capital pernambucana. O enredo do Aquários, então, gira em torno de Clara, a Sônia Braga, uma viúva de 65 anos, que é a última moradora do edifício, que dá título à obra, na orla da Praia de Boa Viagem, no Recife. No decorrer do filme, acompanhamos o dia a dia da protagonista, né, sua relação com seus amigos e familiares, e a é investida de uma construção que pretende comprar o prédio a todo custo, visando erguer um prédio mais moderno no local. Assim, o longa-metragem aborda temas como especulação imobiliária, passagem do tempo e memórias, e discute ideias para concebidas sobre a vida e sexualidade de uma mulher na terceira idade. O Aquário teve a sua primeira exibição mundial em 17 de maio de 2016, na 69ª edição do Festival de Cannes, no qual concorreu a Palma de Ouro. Estreou nos cinemas brasileiros em 1º de setembro do mesmo ano e possui distribuição confirmada para mais de 60 países. Foi muito bem recebido pelos críticos que elogiaram sua direção, roteiro e atuação de todo o elenco, particularmente de Sônia Braga, considerada por alguns como uma das melhores da sua carreira. O filme também teve amplo debate na mídia brasileira devido a um protesto feito pela sua equipe no tapete vermelho de Cannes, no qual questionava o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E agora a gente vai ouvir mais uma música Então da trilha sonora do filme Aquários Que é a música Nervos de Aço Composição do Lupicínio Rodrigues Cantada pela Gal Costa Você sabe o que é ter Um amor, meu senhor Ter
7: loucura por uma mulher E depois encontrar Esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Amor, meu Senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço, que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer. Trago no peito É ciúme despeito Amizade ou horror Eu só sei É que quando a vejo Me dá um desejo De morte ou de dor Você sabe o Que é ter um amor Meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar Se um outro qualquer, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser.
1: E agora vamos ao tão falado filme Bacural. Ele é um filme brasileiro de 2019 Dos gêneros drama, faroeste, terror, gore Fantasia e ficção científica Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho E Juliano Dornelis É produzido também pela Emily Lescou, Então a companheira do Kleber E estrelado por Sônia Braga, Udo Kier e Bárbara Colen. O título do filme é o apelido do último ônibus da madrugada no Recife. E a origem do nome vem de uma ave de hábitos noturnos comum nos sertões brasileiros, que era chamada pelos povos tupis de Acuraá Então, para ilustrar também o um, um sonoramente aqui, o um gaveta, a gente traz o grande Paulinho da viola com a música Sinal Fechado. E na sequência, seguimos com mais informações do filme Bacurau. Olá, como
8: vai? Eu vou indo e você tudo bem, tudo bem eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você, tudo bem eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe, quanto tempo pois é, quanto tempo. Perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios, por oh, não tem de quê. Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos, quem
1: sabe. Quanto tempo, pois é, quanto tempo. A produção do Bacurau então conquistou o prêmio do júri No Festival de Cannes de 2019 Tornando-se o segundo filme brasileiro da história Ser laureado no certame geral Após o Pagador de Promessas de 1962 De Anselmo Duarte Além de ter sido premiado em diversos festivais de cinema O filme foi selecionado para mostras principais de festivais Não competitivos, prestigiados mundialmente Como o Festival de Nova York E mais uma música, então, do filme Bacural, A gente traz agora a música de Geraldo Vandré Requiem para Matraga
8: Vim aqui só para dizer ninguém há de me calar se alguém tem que morrer que seja para mim da para viver tanta vida se acabar com tanto para se fazer com tanto para se salvar você que não me entender não perde
1: no Bacural, num futuro próximo uma pequena cidade brasileira no oeste de Pernambuco, lamenta a perda de sua matriarca, Carmelita Lia de Itamaracá que viveu até os 94 anos. Dias depois, seus habitantes aos poucos percebem algo estranho acontecer na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam pela primeira vez na cidade com planos de exterminar toda a população ali residente. Carros são atingidos por tiros e cadáveres começam a aparecer. Os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Resta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. E dessa forma, vamos chegando ao final de mais um Gaveta Cultural, onde trouxemos hoje o cinema e suas representações mais sociais. Cruzando, então, lá, né, Cris, com um, um tempo mais remoto, assim, digamos, mais do passado, onde a leitura já se fazia presente, com diretores que também trazem hoje, e filmes que trazem também é, esse apontamento, que se a gente guardar também a, a devida atenção, eram cenários diferentes, ah, parece que as películas eram diferentes, mas a realidade é a mesma, né Cris?
2: A realidade permanece a mesma, né e fica a dica, né, e fica o estímulo aqui para que todos possam prestigiar mais cinema nacional e ver nossas realidades na tela, né, vamos, vamos aproveitar, vamos dar audiência, né vamos prestigiar, que eu acho que vale muito a pena, sim. Então é isso, né, o Gaveta Cultural chega ao final de mais uma edição, espero que o pessoal tenha curtido, né, trazer um pouco de cinema agora, né, a gente já trouxe Música, a gente tenta trazer ativistas, né? Sempre procurando variar um pouquinho os temas e, e musicar conforme a temática do programa. Então acho que é isso, né, Rodrigo? Agradecendo então ao espaço das rádios, aqui da Rádio Estação Web, da Rádio do Ilê Mulher, sempre ao espaço e aos colegas que estão sempre prestigiando também e nos dando força e apoio.
1: Exatamente. O pessoal aí, o, o, tantos colegas da rádio, como os tantos respaldos positivos que a gente tem recebido de amigos e pessoas até desconhecidas que nos trazem o retorno positivo de ter ouvido o programa e terem ouvido os nossos projetos que é o Gaveta Cultural, que passa então como a Cris falou, na Rádio Estação Web e na Rádio do Ilha Mulher e futuramente em outros espaços que podem ser abertos, mas também que a gente tem lá o nosso podcast, no, o podcast desses programas no Anchor, então coloca lá Anchor, a n c -A. H-O-R e, e coloca Remodificando e Gaveta Cultural Que logo na pesquisa ali do próprio Google Que já vai aparecer a nossa página do Enco. E tem todos os programas ali que a gente já fez né A gente já tá pra mais de 10 edições do, do Gaveta Cultural E tem também os episódios do Remodificando Que a gente traz ali com tanta alegria Histórias de pessoas que mudaram o mundo Da forma delas, né? De maneira positiva E que hum. trazem mudanças, né? Não que mudaram, mas que, que também trazem é, mudanças E que
2: impactaram de alguma maneira, né? A questão social, a gente sempre procura fazer esse recorte, assim, né? Que deixaram esse legado, assim, em nosso mundo. E, como o Rodrigo falou, também agradecer mesmo aos ouvintes, assim, aos amigos e às pessoas que nós não temos tanto contato, mas que sempre trazem ou sugerem algum tema, ou estão trazendo alguma crítica, alguma sugestão. Isso faz muita diferença na, na construção do programa, né?
1: Isso, a gente joga pro mundo essa, essa construção do gaveta e do Remodificando e colhe dele sempre essa expectativa de que tenha atingido as pessoas, né? E a gente só parte sempre dessa premissa de estar construindo algo leve e que seja importante para as pessoas, como informação, mas também com música conectivas e, e informativas dentro desse cenário que a gente tenta trazer, radiofônico, né? E já com essa linguagem de internet, assim, com, com essa agilidade, com isso daí. Então, a gente agradece de coração e no próximo Gaveta traremos mais assuntos aí. Fica sempre aquela é, expectativa do que vem para o próximo Gaveta.
2: É isso aí. <risos> Obrigada.
1: Obrigado para vocês aí. Tudo de bom. E agora a gente fecha com essa música do... Grande Sérgio Ricardo aí, que lembrando, nos deixou aí no último dia 23 de julho, aos 88 anos, e foi uma, realmente uma grande perda aí, né? Ele que também, é, talvez para relembrar lá, que ele se curou do Covid, mas no, foi hospitalizado com insuficiência cardíaca aí, próximo do dia 23 ali, e depois faleceu. Então a gente deixa aí uma lembrança triste, mas da importância deste grande cara para a música e para o cinema brasileiro, E com certeza a gente vai. ainda lembrar dele por muito tempo. Esse grande legado que ele nos deixa, ele vem aqui fechando esta edição do Gaveta com Bichos da Noite. São
4: muitas horas da noite São horas
3: do Baurau Jaguar
4: avança dançando dançam caipó Ba wow. wow. Olha, rapaz, eu ando com um complexo danado porque eu queria fazer balé, mas não consigo. <risos> é só, como dizia o, o meu amigo Maurício Tapajós, é a única coisa que está me faltando fazer é balé, mas eu não levo jeito, não, não tem jeito. Sérgio Ricardo
1: 18 de junho de 1932 a 23 de julho de 2020.
0: Gazeta Gazeta cultural
2: cultural.